0: Chapitre 3. Le chapeau de Maltacano, ton sorbet, Allen Ginsberg et les croisés. Comme la dernière fois, le téléphone sonna pendant que je me préparais à manger. Debout dans la cuisine, je coupais du pain que je tartinais de moutarde, puis recouvrais de tranches de tomates et de fromage. Je m'apprêtais à couper ces sandwiches en triangle quand la sonnerie du téléphone retentit. Je coupais mon sandwich, le posais sur une assiette, essuyais le couteau à pain et le remis dans le tiroir. Ensuite, je me réchauffais une tasse de café. Il avait déjà dû sonner quinze fois. Résigné, je décrochais. Je n'avais aucune envie de répondre, mais... Après tout, c'était peut-être Kumiko. « Allô ?» fit une voix de femme que je ne connaissais pas. « Ça n'était pas Kumiko et ça n'était pas non plus mon étrange inconnu de l'autre jour. « Je suis bien chez M. Toru Okada, » dit la femme comme si elle lisait un texte. « Oui. Vous êtes bien l'époux de Mme Kumiko Okada ?»« En effet. » Votre femme est bien la sœur de Monsieur Nobourouataya. C'est exact, répondis-je, marmande patience. Je me présente, Mademoiselle Canot. » J'attendis la suite. La soudaine mention du frère de Kumiko m'incitait à la méfiance. Je me grattai la nuque avec le bout du stylo posé près du téléphone. Mon interlocutrice garda le silence cinq ou six secondes. Pas un son n'émanait du combiné. Peut-être avait-elle posé la main dessus pour que je ne l'entende pas parler avec une autre personne présente à côté d'elle. « Allô ?» fis-je, légèrement anxieux. « Excusez-moi, je vous rappellerai, » lança la femme tout à trac. « Attendez un peu, commençai commençais-je, mais elle avait déjà raccroché. J'avais toujours le combiné dans la main et le regardais, totalement ahuri. Puis je le collais à nouveau contre mon oreille. Pas de doute, elle avait raccroché. Vaguement frustré, je bu mon café, mangeais mon sandwich. Tout à l'heure, juste au moment de couper le pain, le couteau dans ma main droite, j'étais en train de penser à quelque chose et maintenant je n'arrivais plus à me rappeler quoi c'était quelque chose d'important que j'essayais déjà de me rappeler depuis un bon moment. Ça m'était revenu et voilà que je l'avais perdu de nouveau. Je m'efforçais de m'en souvenir en mangeant mon sandwich en vain. Cette idée était repartie dans le coin obscur de mon esprit où elle vivait jusqu'alors. J'avais fini mon déjeuner et était en train de débarrasser quand le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, je décrochais aussitôt. « Allô ?» fit une voix de femme. C'était Kumiko. « Ça va Tu as déjeuné ?»« Oui, et toi ?»« Non, je n'ai pas eu une minute depuis ce matin. Je vais aller m'acheter un sandwich dans le coin. Écoute, j'ai oublié de t'en parler ce matin, mais tu vas certainement avoir un coup de fil d'une certaine canot. » Elle a déjà appelé. Elle a mentionné ton nom et celui de ton frère, mais elle a raccroché sans me dire ce qu'elle voulait. « De quoi s'agit-il » Elle a raccroché. Elle a dit qu'elle rappellerait. Eh bien, quand elle te rappellera, fais exactement ce qu'elle demande, d'accord C'est important. Il faudra peut-être que tu ailles voir quelqu'un. Aujourd'hui Tu as quelque chose de prévu Non. Je n'avais pas davantage de rendez-vous ce jour-là que la veille ou le lendemain. Mais dis-moi, c'est qui cette et Qu'est-ce que j'ai à faire avec elle J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Si c'est un rapport avec me retrouver du travail, je préférerais que ton frère ne soit pas mêlé à ça. Je crois te l'avoir déjà dit. Ça n'a rien à voir avec un emploi, dit-elle d'un ton ennuyé. C'est à propos du chat. Du chat Excuse-moi, je, je ne peux pas rester très longtemps au téléphone. Il y a des gens qui m'attendent et je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Je te rappelle tout à l'heure, ok Je sais que tu es très occupé, mais je voudrais savoir ce que c'est que cette histoire. Ça paraît absurde. Quel rapport avec le chat et cette canot Écoute, contente-toi de faire ce qu'elle te dit, d'accord C'est sérieux, tu sais. Reste à la maison et attends son coup de fil. Allez, salut. Là-dessus, elle raccrocha. Quand le téléphone sonna à nouveau, sur le coup de deux heures et demie, j'étais en train de somnoler sur le canapé et je crus d'abord qu'il s'agissait du réveil. J'étendis la main pour l'arrêter, aperçus qu'il n'y avait pas de réveil que je n'étais pas dans mon lit et que ce n'était pas le matin. Je me levais et me dirigeais vers le téléphone. Allô Allô fit une voix de femme. La même que ce matin. Monsieur Toru Okada, ici mademoiselle Canot, Venez m'excuser pour tout à l'heure. Monsieur Okada, avez-vous quelque chose de particulier à faire maintenant Rien de spécial tout ça est un peu impromptu, mais auriez-vous la possibilité de me rencontrer Aujourd'hui Oui. Je regardais ma montre. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Je venais de le faire 30 secondes plus tôt et c'était toujours 2h30. Ça prendra longtemps Demandai-je. Non. Enfin, ça pourrait être plus long que prévu. Je ne peux rien vous dire de plus précis pour l'instant. Excusez-moi. De toute façon... Que ça prenne longtemps ou pas, je n'avais guère le choix. Quand Kumiko disait que quelque chose était sérieux, c'est que ça l'était. « Très bien. Où dois-je me rendre » demandai-je. « Demandai Connaissez-vous le Pacific Hotel devant la gare de Shingawa ?»« Oui. Il y a un café au rez-de-chaussée. Je vous y attendrai à 4 heures. Cela vous convient-il »« Entendu. » J'ai 31 ans et je porte un chapeau en plastique rouge. En voilà bien une autre, me dis-je. Cette femme avait une étrange façon de s'exprimer. Tout ça me troublait, mais je n'aurais pas su expliquer exactement en quoi. Et après tout, rien n'empêche une femme de 31 ans de porter un chapeau de plastique rouge. Bien, fis-je. je pense que je vous reconnaîtrai. Auriez-vous l'amabilité de me décrire vos caractéristiques physiques, monsieur Okada dit la femme. Je réfléchis à mes caractéristiques physiques. En avais-je seulement 30 ans, les cheveux courts, 63 kilos, pas de lunettes, » je tout en me disant qu'il y aurait au moins 50 types correspondant à ce signalement dans le café du Pacific Hotel. J'y étais déjà allé une fois. C'était immense. Il fallait trouver quelque chose qui me distingue un peu plus des autres. Je suis beau réfléchir, je ne trouvais rien. Je ne veux pas dire que je n'ai aucune particularité, je suis au chômage, mais je connais les noms de tous les frères Karamazov. Bien sûr, rien de tout cela n'était écrit sur ma figure. « Comment serez-vous habillé ?» demanda la femme. Euh, « Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Tout ça est tellement soudain. « Eh bien, mettez donc une cravate à pois, » dit-elle d'un ton sec. « Possédez-vous une cravate à pois, monsieur Okada ?»« Je crois que oui. » Je pensais à une cravate bleue à pois crème que Kumiko m'avait offerte pour mon anniversaire deux ou trois ans plus tôt. « Dans ce cas-là, mettez-la. »« À tout à l'heure, donc, à quatre heures. » Puis, elle raccrocha. J'ouvris mon placard à vêtements et me mis en quête de la cravate à poids. Mais j'eus beau fouiller dans tous les tiroirs, ouvrir toutes les boîtes, je ne parvins pas à mettre la main dessus. Si cette cravate était à la maison, j'aurais pourtant dû la retrouver. Kumiko était très ordonné, une cravate ne pouvait pas se trouver ailleurs qu'avec les autres cravates. La main toujours sur la porte du placard, j'essayais, en vain, de me rappeler la dernière fois que je l'avais portée. C'était une cravate de très bon goût, mais un peu trop voyante pour le cabinet juridique où je travaillais avant. Si jamais je l'avais mise pour aller au bureau, nul doute que l'un de mes supérieurs serait venu me voir à l'heure du déjeuner pour me dire « Quelle jolie cravate !» La couleur est superbe, ça donne une petite note de gaieté. Ce qui en fait aurait été une sorte d'avertissement, car dans ces lieux, être complimenté sur sa cravate ne pouvait en rien constituer un honneur. Par conséquent, je ne l'avais jamais mise pour aller travailler, mais seulement pour des sorties privées relativement formelles, comme un concert ou un dîner en ville. Bref, pour les occasions où Kumiko me disait « Bon, ce soir, habillons-nous un peu. » Cela n'arrivait pas très souvent, mais enfin, c'était les cas où je mettais ma cravate à poids. Elle était assortie à mon costume bleu marine et Kumiko l'aimait bien. Mais je n'avais pas le moindre souvenir de la dernière fois où je l'avais portée. Je regardais à nouveau dans l'armoire, puis renonçai. Pour une raison inconnue, cette cravate avait disparu. Tant pis, je mis mon costume bleu marine, une chemise bleue et une cravate à rayures. Peut-être que cette femme ne me reconnaîtrait pas, mais moi, je n'aurais aucun mal à la repérer avec son chapeau de plastique rouge sur la tête. Cela faisait deux mois que j'avais cessé d'aller travailler et c'était la première fois que je remettais un costume depuis. Ça me donnait une impression de raideur empesée, comme si un corps étranger m'enveloppait. Je me levais, arpentais un peu la pièce, m'arrêtais devant le miroir, tirais sur les manches et le bas de la veste pour m'habituer. J'étendis les bras, respirais profondément, me penchais pour vérifier que la forme de mon corps n'avait pas changé en l'espace de ces deux mois. Puis je me rassis sur le canapé. Je me sentais nerveux. Jusqu'au printemps, j'avais porté un costume chaque jour pour aller au bureau. Cela ne m'avait jamais fait d'impression bizarre. La société où je travaillais était assez stricte sur la tenue vestimentaire, et même les employés situés en bas de l'échelle comme moi étaient tenus de porter un costume. Ça me paraissait donc tout naturel. Et pourtant, maintenant, assis tout seul en costume sur le canapé, j'avais l'impression de commettre un délit. Comme falsifier à un curriculum vitae, dans un but inavouable, ou me travestir en femme. Je commençais à me sentir oppressé. J'allai jusqu'à l'entrée, pris mes chaussures de cuir marron clair dans le placard à chaussures, les enfilai avec un chausse-pied. Elles étaient recouvertes d'une fine couche de poussière. Je n'eus pas besoin de chercher la femme au chapeau rouge, car elle me reconnut la première. En entrant dans le café, je fis une fois le tour sans la voir nulle part. Je regardais ma montre, quatre heures moins dix. Je m'installais à une table, commandais un café. Je n'étais pas assis depuis trois minutes que j'entendis une voix derrière moi. Monsieur Toruokada ?» Surpris, je me retournais. Elle portait une veste blanche, un chemisier de soie jaune et un chapeau de plastique rouge. Je me levais instinctivement, me retrouvais face à elle. Elle était plutôt belle. En tout cas, beaucoup plus jolie que ce que suggérait la voix. Mince, discrètement maquillée, habillée avec goût, une petite broche dorée en forme d'aile d'oiseau brillait au col de sa veste bien coupée, portée sur un beau chemisier. On aurait dit une secrétaire dans une société haut de gamme. Seul le chapeau rouge paraissait déplacé, étrangement mal assorti à l'élégance de sa tenue. Peut-être mettait-elle ce chapeau uniquement quand elle avait rendez-vous, pour être sûre qu'on la reconnaisse. Ce n'était pas une mauvaise idée. On la remarquait de loin avec ça sur la tête. Elle s'assit en face de moi et je repris ma place. Vous m'avez reconnu tout de suite, fis-je, étonné. Pourtant, je n'ai pas retrouvé ma cravate à poids. Je pensais que ce serait moi qui vous trouverais d'abord. Comment avez-vous fait ?» C'est tout naturel, fit-elle. Puis elle posa son sac à main, vernis blanc sur la table et son chapeau par-dessus, le recouvrant totalement. J'avais l'impression qu'elle allait me faire un tour de précipitation. Quand elle enlèverait le chapeau, le sac aurait disparu ou quelque chose dans ce goût-là. « Mais j'ai une cravate rayée, » dis-je. Rayé, fit-elle en fixant ma cravate d'un air perplexe. Puis elle ajouta :« Ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas pour ça. » Elle a un drôle de regard, pensai-je, comme si elle ne voyait que la surface des choses. De beaux yeux, mais avec un regard aveugle. On aurait dit des yeux de verre, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas, car ils se mouvaient et clignaient normalement. Je ne comprenais toujours pas comment elle avait pu me repérer dans un endroit aussi bondé, sans compter qu'il y avait partout des types de mon âge avec la même allure. J'aurais bien aimé en savoir davantage, mais je me retins. Mieux valait éviter les paroles inutiles. Elle appela le serveur, qui circulait entre les tables d'un air affairé, commanda un perrier, puis garda le silence. Je me taisais aussi. Au bout d'un moment, elle souleva son chapeau pour prendre dans son sac à main blanc un étui de cuir noir luisant, un peu plus petit qu'une cassette de musique, Muni comme son sac d'un petit fermoir doré. Elle en tira avec précaution une carte de visite qu'elle me tendit. Je mis la main dans la poche de ma veste dans l'intention de lui donner une carte à mon tour, puis je me rappelai que je n'en possédais plus. La sienne était une mince feuille de plastique qui me sembla légèrement parfumée, ce que me confirma mon nez quand je l'en approchais. Il y avait juste un nom écrit dessus en petit caractère, Malta Cano. Malta. Je retournai la carte, il n'y avait rien d'inscrit au dos. Pendant que je m'interrogeais sur la raison d'être de cette carte sans coordonnées, le garçon arriva, posa devant Malta un verre plein de glace, avec une tranche de citron au bord découpé en dents de scie au fond, y versa la moitié d'une bouteille d'eau pétillante. Peu après, une serveuse, portant une cafetière sur un plateau argenté arriva, posa une tasse devant moi, la remplit de café. Puis, avec les mouvements furtifs de quelqu'un qui, lors d'une visite au temple, vous tend un bout de papier annonçant de sombres prévisions d'avenir, elle posa la note sur la table et s'en alla. « Il n'y a rien écrit d'autre, me dit Malta, tandis que je continuais à contempler d'un air distrait l'envers de sa carte de visite. Seulement mon nom. « Je n'ai pas besoin de noter mes coordonnées parce que personne ne me téléphone, c'est moi qui prends contact. »« Je vois, » dis-je. Et cette réplique, qui ne voulait rien dire, flotta un instant dans l'air au-dessus de la table, comme l'île volante dans les voyages de cul-d'hiver. Elle prit son verre à deux mains, aspira une gorgée d'eau avec sa paille, fit une légère grimace, puis reposa le verre un peu à l'écart, comme si elle avait perdu tout intérêt pour son contenu. « Malta n'est pas mon véritable prénom, » dit-elle. « En revanche, je m'appelle vraiment Cano. Malta, c'est un pseudonyme pour le travail. Ça vient de l'île de Malte, Malta en italien. Avez-vous jamais visité l'île de Malte, monsieur Okada Non, répondis-je, et je n'ai pas l'intention de m'y rendre. À vrai dire, je n'ai même jamais pensé à y aller. Tout ce que je connaissais de l'île de Malte, c'était une chanson de Herbalperte, Les sables de Malte, une chanson indéniablement nulle. Moi, j'y ai vécu trois ans. L'eau y est vraiment mauvaise imbuvable même. On croirait boire de l'eau de mer. Même le pain avait le goût de sel marin, mais, en revanche, il n'était pas mauvais. Je hochai la tête et bus mon café. L'eau potable est exécrable, mais il y a un endroit sur l'île où l'eau a une influence extraordinairement bénéfique sur le corps. C'est une eau quasi sacrée. On ne la trouve qu'à cette source particulière, dans la montagne. Il faut grimper plusieurs heures à partir du village situé au pied des hauteurs. Et on ne peut pas emporter cette eau avec soi, car elle perd toutes ses propriétés dès qu'elle est embouteillée. On ne peut qu'en boire sur place. La source est mentionnée dans des documents datant des croisés. Il l'appelait l'eau de l'esprit. Allen Ginsberg est venu à Malte boire cette eau, Keith Richards aussi. Moi j'ai passé trois ans dans le petit village au pied de la montagne où se trouve la source de 1976 à 1979. Je faisais pousser des légumes, j'apprenais à filer la laine et je montais à la source tous les jours pour boire. Il m'arrivait de ne rien manger pendant une semaine, je buvais seulement cette eau. Ce genre d'entraînement m'était nécessaire. Je pense qu'on peut même parler d'assaise. Ça purifie le corps, vous savez. Ce fut vraiment une expérience extraordinaire. Voilà pourquoi, de retour au Japon, j'ai choisi le pseudonyme de Malta pour mon travail. Pardonnez mon indiscrétion, mais quelle est votre profession exactement demandai-je. Malta Kano secoua la tête. Ce n'est pas une profession à proprement parler puisque je ne me fais pas payer. Les gens me consultent au sujet des éléments qui composent leur corps physique. Je fais aussi des recherches sur les eaux bénéfiques aux particules physiques. L'argent n'est pas un problème, j'ai une certaine fortune personnelle. Mon père s'occupait d'une clinique et il a partagé ses biens en immobilier et en actions de son vivant entre ma sœur et moi. Nous avons un comptable qui gère tout ça et ça nous garantit un revenu annuel confortable. J'ai aussi écrit plusieurs livres qui me rapportent quelques droits d'auteur. Mon travail de recherche sur les particules physiques est tout à fait bénévole. Voilà pourquoi je ne donne pas mes coordonnées. C'est moi qui prends contact avec les gens. Je hochais la tête de façon purement mécanique. Je comprenais chaque mot de ce qu'elle disait, mais l'ensemble n'avait aucun sens, je n'y comprenais rien. Allen Ginsberg, particule physique. Je commençais à ne plus tenir en place. Je ne suis pas particulièrement du genre intuitif, mais je pressentais de nouveaux ennuis. Excusez-moi, mais si vous m'expliquez un peu tout ça dans l'ordre... Ma femme m'a dit tout à l'heure que je devais vous rencontrer et qu'il s'agissait du chat. C'est tout. Alors, pour être franc, je ne vois pas bien le rapport avec tout ce que vous venez de me raconter. Cela a-t-il quelque chose à voir avec notre chat Bien sûr, répondit-elle. Mais laissez-moi d'abord vous dire une chose, monsieur Okada. Maltakano rouvrit son sac, en sortit une enveloppe blanche. Elle contenait une photo qu'elle me tendit. Ma sœur, fit-elle. On voyait deux femmes sur la photo. L'une d'elles était maltakano, coiffée d'un chapeau jaune en tricot, aussi mal assorti à ses vêtements que celui qu'elle arborait en arrivant. Sa sœur portait un tailleur pastel à la mode des années 60, avec un chapeau assorti. Il me semblait qu'autrefois on appelait ce genre de couleurs des tons sorbets. « Décidément, ces deux sœurs adorent les chapeaux, me dis-je. La coiffure de la plus jeune rappelait celle de Jacqueline Kennedy à la Maison Blanche et, visiblement, elle avait utilisé un paquet de lacs pour les faire tenir. Son visage, aux traits réguliers, un peu trop maquillé, méritait le qualificatif de beau et elle ne devait guère avoir plus de 25 ans. Je regardais la photo un moment puis la rendit à Malta Cano, qui l'a remis dans l'enveloppe, puis dans son sac. « Ma sœur a cinq ans de moins que moi, » dit-elle. « Elle a été violée par Noboru Wataya, viol aggravé avec violence. »« En voilà bien une autre, » me dis-je. J'avais envie de partir, sans ajouter un mot, et sans me retourner, mais je ne pouvais pas. Alors, je sortis un mouchoir de ma poche, m'essuyait les coins de la bouche, remis le mouchoir dans ma poche, tout sautait et déclarait. Je ne connais pas les détails de cette histoire, mais si votre sœur en a été blessée, je compatis, vraiment. Je tiens cependant à vous prévenir que, bien que cette personne soit le frère de ma femme, je n'entretiens aucun lien amical avec lui. Aussi, si jamais vous... « Je ne vous reproche rien, M. Okada. »« Absolument rien, » coupa Maltakano d'un ton sec. « Si je devais reprocher quelque chose à quelqu'un, ce serait d'abord à moi-même. Je n'ai pas fait assez attention. J'aurais dû veiller sur ma sœur. Seulement, voilà, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu. « Ce sont des choses qui arrivent, M. Okada. Vous le savez aussi bien que moi et nous vivons dans un monde de violence et de confusion. Et » Et. Au cœur même de ce monde, il est un lieu encore plus rempli de confusion et de violence que l'extérieur. Vous me suivez Ce qui est arrivé est arrivé. Ma sœur finira par se remettre de cette blessure, de cette souillure. Il faudra qu'elle s'en remette. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences fatales. Comme je l'ai moi-même dit à ma sœur, ça aurait pu être bien plus terrible. Non, ce qui me cause le plus de soucis dans cette histoire, voyez-vous, ce sont les particules physiques de ma sœur. » Les particules physiques étaient décidément un de ses thèmes de prédilection. « Je ne puis vous expliquer ici les circonstances de cette affaire. Ce serait long et compliqué. En outre, pardonnez-moi, je dis ça sans aucune arrière-pensée, votre niveau actuel ne vous permettra pas de tout comprendre. » Il s'agit d'un monde avec lequel nous traitons professionnellement. Je ne vous ai pas fait venir ici pour vous exposer de quelconque grief. Vous n'avez donc aucune responsabilité là-dedans, cela va sans dire. Je tenais simplement à ce que vous sachiez que les particules physiques de ma sœur ont été souillées par Monsieur Wataya. D'ici quelque temps, vous entrerez en contact avec ma sœur, Monsieur Okada. Ainsi... Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, ma sœur est mon assistante. Je pense donc préférable que vous soyez au courant de ce qui s'est passé entre elle et M. Wataya et que vous soyez conscient que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ensuite, il y eut un silence assez long. Malta Cano restait silencieuse avec une expression qui semblait dire « Réfléchissez un peu à tout ce que je viens de vous dire ». Et c'est ce que je fis. Je réfléchis au fait que Noboru Ataya avait violé la sœur de Malta Kano et au rapport avec les particules physiques. Et aussi au lien que tout cela pouvait avoir avec notre chat disparu. Je finis par demander en hésitant. « Dois-je comprendre que votre sœur n'a déposé aucune plainte à ce sujet, que vous n'avez même pas informé la police ?»« Bien sûr que non, » répondit Malta d'un air inexpressif. « Nous n'accusons personne. »« Vous savez, nous cherchons seulement à savoir exactement ce qui a pu conduire à une pareille extrémité. Si nous n'arrivons pas à le savoir et à résoudre le problème, des événements bien pires pourraient survenir. » Sa réponse me rassura un peu. « Ça ne m'aurait pas dérangé outre mesure de voir Noboru Wataya arrêté pour viol, reconnu coupable et jeté en prison. À mon avis, c'était tout ce qu'il méritait. Mais mon beau-frère était un homme en vue. » ça aurait fait du bruit dans les médias, sans aucun doute cela aurait causé un choc à Kumiko. Et je n'avais pas envie de ça, ne serait-ce que pour ma propre santé mentale. En fait, reprit Maltagano, c'est strictement au sujet de votre chat que je voulais vous voir aujourd'hui. C'est Monsieur Wataya qui m'en a parlé. Votre femme lui a demandé conseil à propos du chat égaré, et il m'a rapporté la chose. Là, je comprenais mieux. Malta était voyante ou quelque chose dans le genre, et on lui avait demandé de retrouver le chat. Les Wataya avaient toujours été une famille superstitieuse, ils croyaient en la divination et toutes ces sornettes. Enfin, après tout, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais quel besoin avait mon beau-frère de violer la sœur d'une voyante Quelle idée d'aller chercher exprès des ennuis inutiles « Rechercher le disparu, c'est votre spécialité », demandai-je à tout hasard. Malta Cano me fixait de son regard sans profondeur, comme si elle regardait par la fenêtre d'une maison vide. À voir ses yeux, on aurait dit qu'elle n'avait même pas saisi le sens de ma question. « Vous habitez un endroit étrange », dit-elle, ignorant ma question. « Ah bon En quoi cela ?» Sans répondre, elle repoussa encore de dix centimètres le verre d'eau pétillante auquel elle l'avait à peine touché. Et les chats, poursuivit-elle, sont des animaux très sensibles. Puis le silence retomba un moment entre nous. « Je veux bien vous croire, dis-je. Pourtant, ma femme, le chat et moi vivons dans cette maison depuis longtemps. Pourquoi serait-il parti justement maintenant Il aurait pu le faire avant, non je ne saurais vous le dire. Peut-être que le courant a changé, ou peut-être que quelque chose y a fait obstacle. Le courant, répétai-je. J'ignore si votre chat est encore vivant ou non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en ce moment, il n'est pas à proximité de votre maison. Vous aurez beau le chercher dans les environs de chez vous, vous ne le retrouverez pas. Je bus une gorgée de mon café refroidi. Une petite pluie fine s'était mise à tomber. Le ciel était couvert de nuages bas et sombres. On voyait des passants à l'air mélancolique, parapluies ouverts, monter et descendre la passerelle pour piétons. « Montrez-moi votre main, » dit Malta. Je posais ma main droite sur la table, paume vers le haut. Je pensais qu'elle allait me lire les lignes de la main. Mais apparemment, ça n'était pas ça qui l'intéressait. Elle tendit sa main à son tour, posa la paume sur la mienne, puis elle ferma les yeux et resta immobile un moment dans cette position, comme une femme reprochant silencieusement une infidélité à son amant. La serveuse s'approcha de notre table pour remplir ma tasse de café et, discrètement, fit mine de ne rien voir. Les occupants des tables voisines nous jetaient des coups d'œil pleins de curiosité. J'espérais, de toutes mes forces, qu'il n'y avait personne de ma connaissance dans ce café. Pensez à une chose que vous avez vue aujourd'hui avant de venir ici, n'importe quoi. Une seule chose Oui. L'image d'une mini-robe fleurie de ma femme dans le placard me vint à l'esprit. Je ne sais pourquoi, mais ce fut la seule chose à laquelle je pus penser. Nous restâmes cinq minutes ainsi, main dans la main. Ça me parut très long. Pas parce que les gens alentour nous regardaient avec des yeux ronds, mais parce que le contact de la main de Malta me mettait mal à l'aise. Sa paume, plutôt petite, ni chaude, ni froide, n'avait ni l'intimité de la main d'une amoureuse, ni le contact purement professionnel d'un médecin. Sa main ressemblait à son regard. Il me donnait l'impression d'être une maison vide, sans meubles, sans rideau, sans tapis. Un simple récipient vide. Au bout d'un moment, Malta Cano ôta sa main de dessus de la mienne et prit une inspiration profonde. Puis, elle hocha la tête plusieurs fois. « Monsieur Okada, il semble que toutes sortes de choses se préparent à vous arriver. L'histoire du chat, c'est à peine le début. »« Toutes sortes de choses, répétais-je. Bonnes ou mauvaises ?» Maltacano pencha un peu la tête pour réfléchir. « Certaines bonnes, d'autres mauvaises. Des choses bonnes à première vue peuvent se révéler mauvaises, et des mauvaises se révéler bonnes. »« Ça me paraît un peu trop général comme remarque, dis-je. Vous n'avez aucune information plus concrète ?» Ce que je dis peut sembler d'ordre général, comme vous le dites, rétorqua Maltakano. Mais vous savez, monsieur Okada, quand on parle de l'essence, cela ressemble souvent à des généralités. Vous devez comprendre ceci. Nous ne sommes pas des voyantes, nous ne prédisons pas l'avenir. Nous ne pouvons parler qu'en termes vagues. La plupart du temps, ce sont des remarques qui tombent sous le sens et parfois même des stéréotypes. Mais pour être honnête, nous ne pouvons progresser que de cette façon. Les événements concrets attirent davantage l'attention, sans aucun doute. Mais il ne s'agit pour la plupart que de phénomènes triviaux, de détours inutiles. Plus on s'efforce de prendre de la distance, plus les choses se généralisent. Je hochais la tête sans répondre. Comme de bien entendu, je n'avais pas compris un traître mot de ce qu'elle racontait. « Pourrais-je vous rappeler » demanda-t-elle. « Oui » répondis-je. En réalité, je n'avais pas envie que qui que ce soit me téléphone, mais je fus incapable de répondre autrement que par « oui ». Elle ramassa prestement son chapeau rouge sur la table, reprit le sac à main blanc dissimulé dessous et se leva. Sachant comment réagir, je restais assis sans bouger. Je vais vous dire juste un de ces petits trucs sans importance, dit Maltacano en me regardant après avoir remis son chapeau. Vous allez retrouver votre cravate à poids, mais pas chez vous.